0: In diesem Sinne will ich eigentlich weitermachen mit der Predigt, die ich jetzt euch so vorlegen möchte. Sie handelt von den unfassenden und unfasslichen Segen der Weisheit. Und damit habe ich auch schon gesagt, das wird eine Predigt sein, die durch und durch positiv ist. Die letzte, die ich vor drei Wochen ungefähr gehalten habe, war auch so gemeint. Aber ich gebe zu, dieser Ansatz, den ich von der Schrift her empfangen habe, aus Lukas 14, der sah am Anfang doch ganz anders aus. Ja? Aber das, was der Herr sagen wollte, was zunächst einmal negativ klang und aussah, das war in Wirklichkeit auch etwas Positives. Wir, ihr Lieben, wir hatten damals vor drei Wochen gehört vom Herrn, wenn jemand mir dem Herrn nachfolgen will und mein äh, ein Nachfolger sein will, wirklich nachfolgen will und ein Schüler, also jemand, äh, der das lernen will, was man vom Herrn bekommen hat, wer also so dem Herrn nachfolgen will, Ihr Lieben, von dem sagt Jesus, er soll allem entsagen, was er hat. Wir meinen also, dass er das so sagte, wir sollen entsagen jeder eigenen Leistung, jeder eigenen Überlegenheit, jeden unserem Wissen und Fähigkeiten und Fertigkeiten aus uns heraus. All das sollen wir hier abgeben, denn dahinter, so haben wir gehört, liegt Stolz und eigene Stärke und Fähigkeit, womit wir uns beweisen wollen. Aber ihr Lieben... In diesem Wort, in äh, Lukas 14, äh, wird uns gesagt, äh, dass wir, und das war das Erstaunliche, wenn wir dem Herrn folgen, dann dürfen wir davon ausgehen, die Dinge, die wir in Angriff nehmen, die werden gut enden. Mehr noch als das. Wir sollen von vornherein wissen, dass wir zu einem göttlichen Erfolg kommen können. Wir sollen davon regelrecht ausgehen. Und, ihr Lieben, das, was der Herr damals sagte, was auch heute noch gilt, ist so überragend, ist so stark, ist so wunderbar und es funktioniert immer noch und das gibt es sonst auf dieser Erde nicht. Wir haben einen Herrn, der zu den Worten steht, nicht nur glorreiche, gewaltige, großartige Dinge sagt, sondern er will das beim jeden von uns beweisen. Allerdings, noch einmal, wir müssen dabei uns fernhalten von jeder Form von Selbstbestätigung, Darauf verzichten, keine Selbsterlösung, keine Nachhilfe vor anderen mit dem Beweis der eigenen Stärken, aber auch keine Passivität, ihr Lieben. Keine Passivität. Und ihr Lieben, äh, das gelingt uns nicht. Keinem von uns. Auch mir nicht. Ich merke es immer wieder, wenn ich irgendwie im Bereich einer kommenden Tätigkeit bin. Wenn ich vor einer Aufgabe stehe und dann mich ranmachen will, dann merke ich sehr bald, das schaffe ich einfach nicht. Es schafft keiner. Aber deswegen ist es wirklich nicht so, ihr Lieben, dass es alles irreal ist und unmöglich ist, sondern der Herr will uns wirklich weiterführen. Andernfalls wären wir wirklich Betrogene. Aber das Entscheidende ist dabei Folgendes. Unser Herr weiß genau, was er alles im Petto hat. Er kam auf diese Erde, um unsere Krankheit, um unsere Schuld, um unser Versagen auf sich zu nehmen... Und er hat uns seine Gnade gebracht. Und mit dieser Gnade können wir Kind Gottes werden. Und wir bekommen seine Gerechtigkeit, alles geschenktermaßen. Das ist das große Gut, das wir alle kennen. Aber das andere Gut, das gemessen daran irgendwie zurückhängt, und das man nicht so, leute, so deutlich sehen kann, ihr das ist ebenfalls sehr gut. Das ist nämlich der Heilige Geist. Wir haben nicht nur Jesus, sondern auch den Heiligen Geist. Und der will genau uns verdeutlichen und all das auspacken und uns klar machen, was Jesus für uns getan hat. Also nicht nur Wiedergeburt, sondern Anfüllung mit übernatürlichen Kräften, mit Freude, mit Schönheit, mit Wohltaten, mit all dem, was wir brauchen, um auf dieser Erde bestehen zu können. Das ist seine Art. Und in diesem Wort in Lukas 14, das wir vor drei Wochen uns angeschaut haben, kommt das vor mit den Bildern und den Bodern von Salz und von Licht. Salz und Licht stehen unter anderem, neben vielen anderen Bildern und manchmal direkt auch im Klartext, für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will, ihr Lieben, dass all die Kräfte, die Jesus uns gebracht hat, dass sie nicht an vorbeigehen, sondern dass wir merken, sie sind wirklich so gemeint, buchstäblich. Viele Wunder, viele Zeichen, viele Wohltaten, seine Gegenwart, seine Hilfe, seine Freundlichkeit, ja, sein, sein dicker dicker Frieden und vor allen Dingen Freude und viel viel Liebe. All das will er geben. Und ihr Lieben, das können und sind meistens nur Worte, aber der Heilige Geist ist dafür da, damit wir das erleben und damit wir da nicht nur in uns, in unserem Herzen das erfahren können, sondern auch die äußeren Bestätigungen und Taten erleben können, deswegen hat der Heilige Geist diesen Beitrag gebracht, dass er uns genau sagt, was wir von Jesus haben. Also, der Heilige Geist will uns zunächst mehr innerlich erfreuen, uns aufbauen und stark machen, uns segnen. Und einen dicken Frieden geben und seine Herrlichkeit, seine Gegenwart geben. Und wenn wir das erleben, dann können wir auf all das verzichten, was alle Welt sucht. Wir wollen alle Bestätigung haben. Wir wollen immer beweisen, dass wir besser sind als die anderen. Dass wir es können, dass wir überlegen sind. Wir wollen unsere besten Fähigkeiten, unsere Schokoladenseite zeigen und all das erleben hält uns fern von den Segnungen, die der Herr uns geben will. Aber wenn der Heilige zu uns kommt und zerfreut, ihr Lieben, dann werden wir so gesättigt, richtig gesättigt. Das, ist das Entscheidende, dass wir auf all diese äußeren Dinge verzichten können. Zunächst mal, um dann es erst recht zu bekommen und zwar geschenktermaßen. Und all das, ihr Lieben, nennt die Bibel Weisheit. Das ist eine Form, wie der Heilige Geist sich äußert. Und es ist eine Form, wie er Anwendungen und Auswirkungen im Zusammensein mit ihm uns vermittelt. Und diese Weisheit hat diese beiden Absichten, die ich eben schon genannt hatte. Er will erstmal unser Herz stärken. Er will in unser Gedanken Gedankenwelt kommen in unsere Gefühle, in unsere Seele und uns anfüllen mit seiner Freude, mit seiner Gegenwart. Es soll uns widerfahren, dass wir wirklich merken, ich bin gesegnet. Das ist das Erste. Und danach, wenn wir das haben, kommt der äußere Segen dazu. All die äußeren Qualitäten, der äußere Sinn, all das, was wir eigentlich im Leben suchen, was, wonach wir scharf sind, wo du, nach die ganze Welt aus ist, ja, immer wieder einen Nutzen zu haben, Segen zu sein, zu erleben, diese Welt macht Spaß und so viele, viele schaffen das nicht. Und dazu, ihr Lieben, wollen wir mal einmal aus dem ersten Korintherbrief einiges hören, was der Herr zum Thema Weisheit sagt. Ersten Gründer 2, die Verse 6 bis 7, dann 10 und der Vers 12. Erstmal sechs bis sieben. Wir reden allerdings von der Weisheit unter den Gereiften, gemeintes dann eigentlich den, geistlich, den Menschen, die erwachsen sind, könnte man sagen, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die ja vergehen, sondern wir reden von Gottes Weisheit im Geheimnis, eine verborgene Weisheit, die Gott vor der Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit bestimmt hat. Und dann lesen wir Vers 10 weiter. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und dann Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und in demselben Brief, Kapitel äh, 1 lesen wir dann Vers 18 bis 21, Vers 23. Denn das Wort von Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Welt und der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und dann Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht in seiner Weisheit erkannt hatte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Und dann Vers 23 noch, und wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ihr Lieben, hier wird von zwei völlig verschiedenen, unterschiedlichen Formen, sehr gegensätzlichen Formen von Weisheit und was gesagt, die Weisheit der Welt, auch Weltlauf und die Weisheit Gottes. Nochmal beides heißt vom Begriff her Weisheit, aber sie stehen im völligen Gegensatz gegeneinander. Die Weisheit der Welt, des Weltlaufes, der Weltzeiten ist eine Art Basisphilosophie, eine Grundphilosophie, die alle Gedanken der Menschen und der Welt beherrschen, von denen wir gerade gelesen haben, dass diese Kräfte im Sichtbaren wie auch im Unsichtbaren, sogar bei den Dämonen, bei den Kräften, die Philosophien erzeugen, vorhanden sind, diese Kräfte, sie bestimmen uns alle, sie wollen uns, uns alle denken, sie wollen uns unterjochen und das sind die Philosophen, die weltweit über Jahrhunderte und Jahrtausende ihre Lehren verbracht haben und ihr Lieben, das sind die Lehren, von denen dann Paulus sagt, dass sie nur auf Menschenweisheiten, nur auf menschliche Gedanken bestehen. Aber die diese Lebensphilosophie, das allgemeine durchschnittliche Denken der Menschen, das alles will uns bestimmen. Ihr müsst wissen, alle Ideen, alle Vorstellungen, alle Gedanken, alle Konzepte, all das, was auf dieser Erde gedacht und gesagt wird, was von Menschen kommt, will uns ergreifen und runterziehen und will uns irgendwie gefangen nehmen. Und das ist genau das, was wir vor drei Wochen in der Predigt gehört haben. Ähm unser scheinbares Wissen, unsere Überlegenheit, unser Tun, all das basiert auf unserer Kraft, auf unserer Leistung zu unserer eigenen Ehre. Und diese Grundphilosophie, die dahinter steckt, sagt Folgendes. Hört zu. Die sagt durchgehend, bei allen Philosophien, bei allen Religionen, du kannst hinschauen, du willst, sie sagen alle: der Mensch ist gut. Und er ist das Maß aller Dinge, das Maß aller Werte, das Maß von allen Kräften. Und er ist jemand, der fern ist und über allem, was die Menschen Gott nennen, ist. Das spaß aber nicht, stimmt. Und deswegen ist der Mensch Gut und deswegen gelingt es ihm und deswegen ist er unabhängig und deswegen braucht er keine Hilfe und deswegen kann er sich selbst erlösen. Und einer der Erzhumanisten, und das nennen wir hier Humanismus, was ich gerade gesagt habe, er heißt Goethe, der hat gesagt, Wer ewig sich bemüht, den können wir erlösen. Wir, das sind irgendwelche heidnischen, hellenistischen, griechischen Götter oder dergleichen. Wir können uns nur dann erlösen oder erlöst werden, wenn wir uns selbst bemühen. Ihr Lieben, wir merken also, die Weisheit dieser Welt ist Lüge, ist Betrug, Überheblichkeit, Irrtum und ist die Form, sich selbst zu verwirklichen. Und nun kommt es. Und das, all, das, all das, was ich gerade genannt hatte, nennt die Bibel Torheit. Das ist eine Art von Weisheit, nämlich die Weisheit der Welt, die die Bibel Torheit nennt. Diese Torheit, sie sieht nichts, kann nichts, sie ist durch und durch nichtig, sie ist unfähig und kraftlos und weiß nichts, was kommen wird. Und kann nicht herausfinden, was um die nächste Ecke herum auf uns zukommen wird, geschweige denn, was dann die Entwicklungen der nächsten Wochen, Monate und Jahre kommen. Die Auguren, die Zukunftsforscher im Bereich von Politik und Wirtschaft, sie haben sich, to die haben total versagt. Immer wieder bringen sie Gesichtspunkte und neue Ideen, die nicht stimmen. Aber das Interessante an dem Begriff, Torheit, den die Schrift gebraucht, ist der Begriff, der dahinter steht. Im Griechischen, der Begriff ist nicht wichtig für euch, aber ich will es einmal ganz kurz erwähnen, wird das genannt Moria. Und Moria heißt nicht nur Torheit, sondern heißt auch Pfade sein und salzlos sein und keine Kraft haben. Das alles ist gemeint und das ist der Grund dafür, dass Jesus an mehreren Stellen in den Evangelien davon redet, dass wenn wir den Heiligen Geist aufnehmen, wirklich den Heiligen Geist aufnehmen, aber wenn wir das verbinden mit den Gedanken, mit den Philosophien dieser Welt, egal welcher Art das sein mag, welche Form von Bandbreite und Tiefe und Höhe und Größe, wenn wir uns damit verbinden, dann verliert der Heilige Geist, der immer noch in uns ist, seine Wirksamkeit. Er wird fade. Er wird salzarm und das ist identisch mit Torheit, ihr Lieben. Das müssen wir wissen. So gibt es also eine Reihe von Formeln. Hört bitte mal zu. Pfade sein im Sinne des Neuen Testamentes, ist identisch damit, dass wir zwar den Heiligen Geist haben, aber das Verbinden mit dem Geist dieser Welt. Und das ist identisch mit Humanismus und das ist identisch mit Torheit und das ist identisch mit Wertlosigkeit, unbedeutend sein. Und deswegen hat Jesus gesagt an mehreren Stellen, dass Salz ist gut, wirklich gut. Es ist fruchtbar, es ist schmackhaft, es kann einiges bewirken im Bereich der Biologie und so weiter. Aber sobald dieses Salz, jetzt im Sinne vom Heiligen Geist, wenn es verbunden wird mit irgendwelchen fremden Philosophien dieser Welt, egal wie sie heißen, wenn wir das bejahend übernehmen, verliert das Salz seine Kraft. Und dann wird daraus Humanismus. Und dann wird daraus Torheit. Auch bei Christen. Und dann werden wir wertlos und unbedeutend. Dann, dann werden die Menschen darauf herumtreten und wegtun und weg beiseite tun und wegschleudern. Das ist gemeint. Aber... Wenn dieser Heilige Geist in uns hineinkommt und dort bleiben darf, und wenn wir unser Herz, unsere Seele, nicht nur das Herz, auch die Seele mit all den Facetten unseres seelischen Lebens und Reagierens ihm begeben, dann wird es spannend. Dann wird es kraftvoll. Dann wird es stark. Dann passieren Wunder. Und dann wird es sogar erstaunlich leicht, erstaunlich schön, ohne große Anstrengung. Allerdings, dann müssen wir wirklich darauf achten, dass wir nicht korrumpiert werden mit fremden Philosophien, dass wir nicht Kompromisse einladen und damit die Lüge, dass wir also ohne praktischen Humanismus weiterleben. Und das ist der Punkt. Wir sollen weiterleben allein mit dem Heiligen Geist, der ununterbrochen die Worte Jesu, die Kräfte Jesu uns zuführt. Und das wird dann wirklich spannend ich bin bei Punkt Römer 3. Wie gehen wir also vor? Erste Aussage. Wir machen alles anders als alle anderen. Wir als Christen machen, wenn wir nach dem biblischen Programm, nach dem Evangelium gehen, wir sollen und können alles anders machen als die anderen. Lasst mich dazu noch einmal vorlesen ein ein kurzes Wort aus Jakobus 4, diese Verse 3, 3 bis 6a, 4, 3 bis 6a ihr bittet, die Rede ist von Christen, von uns, ihr bittet und bekommt es nicht. Na nun, wie kommt das? Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in bösen Absichten bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und dann bringt er einen Aussatz, einen, eine Erklärung, die uns nicht sehr gefällt. Aber wir müssen ganz kurz Erkenntnis nehmen, um daraus die richtige Lektion abzuleiten. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes nicht. Gott macht das, sondern wir machen uns, wir machen uns zum Feind Gottes. Darauf müsst ihr achten. Oder meint ihr, jetzt kommt der andere Aspekt, die gute Seite, meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Hört zu, das müssen wir verstanden haben. Ihr Lieben, wir als Christen, auch die Nichtchristen haben alle in einer Form eins gemeinsam. Wir wollen gute Dinge sehen. Dinge, die wir haben, die wir erleben können, die Komfort äh, uns erlauben, viel Geld, viele Lebenssituationen, einen tollen Beruf, tolle Familie und so weiter. All das wollen wir haben, um daraus Lust zu Anerkennung, Freude, Bestätigung, Überlegenheit zu ziehen. Wir nehmen die Dinge, die käuflichen Dinge oder auch die, die wir selbst fabrizieren können durch unsere Eigenkraft, wir nehmen sie nur zu dem einen Zweck. Das machen alle Menschen, alle Menschen, um daraus ihre Bestätigung, ihre Überlegenheit, ihre Kraft, ihre Freude, all das zu holen und den anderen zu präsentieren und von den anderen sich sagen und bestätigen zu sagen, ja, du bist ein toller Bursche, ein toller Echt. Und hier in diesen Versen sagt Jesus, oder genau genommen der Jakobus, er sagt, das machen auch die Christen. Sie wollen auch ihren Genuss, ihre Freude, ihre Überlegenheit, ihre guten Dinge haben, aber wir machen das nicht so wie die anderen, dass wir es irgendwie holen und eine Leistung herbeiholen, sondern wir machen das mit Gebet. Aber die Zielsetzung ist dieselbe. Nämlich, wir wollen Lust und Freude von Dingen haben, die wir bekommen, käuferlich, käuflich oder aber durch eigene Leistung. Und das ist ein geistlicher Ehebruch. Aber unsere Zielsetzung ist eine andere. Der Rest der Welt, zum Teil auch die Christen am Anfang, ja, sie holen ihr Vergnügen. All das, was Spaß macht, was schön ist, was uns vorantreibt, was einen Sinn gibt, holen wir uns durch Gegenstände, durch Umstände, durch greifbares, kaufbares, zukäufendes und dergleichen. Aber wir machen das anders. Wir fangen von vornherein an mit Freude. Von vornherein mit göttlicher Bestätigung. Von vornherein mit einem tiefen Frieden. Von vornherein mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit. All das ist gemeint. Wir fangen so an, völlig anders als die anderen. Und du fragst, wie kann man das machen? Höre es ganz einfach, wenn du Nachfolger Jesu bist, wenn du den Heiligen Geist kennst und wenn du meinst, oh, ich habe aber diese Weisheit nicht, dann höre doch, was das Wort dir sagt in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird es ihm gegeben werden. Hört ihr, so einfach ist das. Unter der Voraussetzung, dass wir unseren Herrn kennen. Unter der Voraussetzung, dass wir wissen, wir brauchen mehr von ihm, aber wir brauchen auch diese Deutung, diese Erklärung, dieses Aufschließen dessen, was er gemeint hat durch den Heiligen Geist. Wenn wir das haben und dann gehen wir hin zum, zum Herrn und sagen, Herr, wir brauchen Weisheit. Dann kommt er und sagt, ja, gerne. Er macht das so gern, dass er keine Vorwurf hat vor, vor, vor dir und das sagt nicht, wie kommst du darauf? Das ist ja unerhört, was du da erwartest. Einfach all diese Kostbarkeiten und Schätze, die soll ich einfach nur so geben. Nein, sagt der Herr, du kannst das wirklich von mir erwarten und ich freue mich daran, dir dienen zu können. Das ist meine Lust. Ich will dich segnen. Du sollst unter anderem auch Weisheit haben. Einfach so, ohne Vorwürfe von Gott, ohne Abwehr, ohne Ablehnung. Das macht er. Und wie läuft das praktisch? Das Erste also, was Gott durch den Heiligen Geist gibt, ist nicht irgendetwas, was Sachliches ist, was man kaufen kann, was Spaß macht, was man anfassen kann, was funktioniert, was man sehen kann oder hören kann, wie auch immer. Oder eine Reise oder liebe, nette Menschen. Ja gleich, das ist nicht der Anfang. Er kommt selbst. Er kommt selbst mit der Person des Heiligen Geistes. Er erfreut dich, er macht dich genussfähig. Er hüllt, sich, hüllt dich ein mit seinem Frieden. Und er sagt dir, du, ich habe noch sehr viel mehr in petto. Da sagt uns zum Beispiel Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude. Hört ihr, mit jeder Form von Freude, mit Frieden und mit Glauben, dass ihr überreich seid, überreich seid mit Hoffnung durch den Heiligen Geist. Wisst ihr was? Dieser Herr will durch den Heiligen Geist uns so über die Maßen segnen, dass wir einfach voll sind, nicht nur von Guten, von Freude und von Frieden, sondern immer mehr haben sollen, von Gottes Sicht, wir haben sollen eine Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht nur schön, schön und jetzt so da ist, sondern sie hat es an sich und in sich, dass sie uns weiter vorantreiben will. Sie hat mehr für dich im Petto. Der Herr will eine, ein gewaltiges Reich ein Reich an Wohltaten, an Freuden, an Segnungen für dich ausbreiten. Das ist gemeint. Und das alles geschenktermaßen. Und wenn wir das haben, diese internen Segnungen, dann kommt der letzte Teil von dem, von dem Vers, den Versen, die ich vorgelesen habe. Danach will er uns umso mehr Gnade geben. Hört ihr, umso mehr Gnade. Nicht nur interne Wohltaten und Freuden, sondern wirklich Gnade will er uns geben. Und zwar in jeder Hinsicht. Das sollen wir erleben. Lasst euch eine Anzahl von Beispielen und äh, Erlebnissen, die ich bei mir und bei anderen erlebt habe, ein wenig verdeutlichen. Fangen wir an, Beispiel A. 2. Korinther 13, Vers 13 sagt, dass der Vater ein Gott der Liebe ist und dass Jesus ein Gott der Gnade ist, aber dass der Heilige Geist ein Geist der Gemeinschaft ist. Fangen wir damit an. Ich stelle mir jene unter uns vor, die folgende Probleme haben. Du bist alleine, du fühlst dich einsam, vielleicht bist du älter, hast wenige oder gar keine Freunde, du musst dich allein durchs Leben kämpfen. Du bist Single vielleicht, von Anfang an oder später geworden, wie auch immer. Und du hast mit minderwertigkeit zu kämpfen. Und da ist noch dieses Schamgefühl, von dem wir am letzten Sonntag gehört haben, von Jonathan, das dich umgibt das dich und das sich runterzieht und dass sich einigelt und dass sich gefangen nimmt. Du kommst nicht weiter. Und jeder oder jene, die die dann dir sagen, du musst es so machen und so machen und so machen, all diese Ratschläge nützen dich, die kommen einfach nicht weiter, und du kannst machen und tun lassen willst, du bist einfach verdammt in deinem Alleinsein, in deinem Einsamsein, in dieser Isolierung. Und höre, an der Stelle kommt der Heilige Geist und der hat für dich eins parat. Eigentlich für alle, aber nicht für diejenigen, die nicht weiterkommen, die einfach innerlich festgelegt sind, verbarrikadiert sind, ja, die nicht herauskommen aus ihrem Leben, aus all den Schwierigkeiten, um sich selbst reden. Er kommt zu dir und sagt, hör mal zu, ich bin für dich da. Ich bin die leibhaftige, göttliche Gemeinschaftsfähigkeit. Ich hole dich raus. Ich will mich mit dir so verbinden dass du das merkst. Ich bejahe dich, ich werde bei dir Dinge zeigen oder anlegen und verdeutlichen, die du nie gesehen hast. Ja, und Auf einmal wirst du merken, da gibt es Dinge, die du noch gar nicht kanntest. Und du wirst erleben, dass du auf einmal eine Person bist, die wichtig ist. Und du wirst erleben, wie ein Verlangen nach Beziehungen und Fähigkeiten nach Beziehungen und nach richtigen Worten, nach angemessenen Antworten, nach Sinn und nach Esprit und und guten Reaktionen, all das wird nach und nach über dich kommen. Und höre zu, all das geschenktermaßen. Du musst dich nicht andrängen. Du musst nur feststellen, Herr, es ist so in der Ausgangssituation. Ich komme einfach nicht zur Potte. Ich bin wie abgestimmt, abgehängt. Ja, Ich schaffe es nicht. Und dann kommt der Herr und macht dich gemeinschaftsfähig. Fall B, Sprüche 8, die Verse 12, der Vers 12. Ich, die Weisheit wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohl durchdachter Pläne. Noch einmal, Sprüche 8,12. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohl durchdachter Pläne. Lieben, was dieser Vers beinhaltet, habe ich im Laufe meines pastoralen Lebens viele, viele Male erlebt. Immer wieder, dass Menschen in ihrer Not merken, ich schaffe einfach bestimmte Ideen. Dinge, die mir aufgegeben sind durch durch Prüfungen und der Geist, ich schaffe es nicht. Ja? Und dann sind sie verzweifelt und wissen nicht, wie sie weiterkommen können. Und da habe ich an vielen Stellen erlebt, dass Menschen, die wissen, dass der Heilige Geist da ist und sie sich an ihn wenden, dass sie dann erleben, wie sie herauskommen. Ich weiß aus jemanden aus dieser Familie, der in einem ziemlich äh, schwierigen Studium war und merkte, ich schaffe es nicht. Ich dachte, ich würde es tun, ich schaffe es, aber ich habe es nicht geschafft. Und er war verzweifelt und hat das dem Herrn vorgelegt über Tage und Wochen. Und dann wurden die Klausuren verändert. Auf einmal ging es besser und immer besser und immer besser. Und dann hat er ein schönes, abschließendes. Ähm, Examen vollbracht. Und das habe ich von vielen, vielen Beispielen gehört. Es ist ein Gott, der nicht nur im Bereich der Examina, sondern eines ganzen Lebensentwurfs, überall dort, wo es ankommt, dass wir das schaffen und leisten können, dass er uns da helfen will. Oder es geht zum Beispiel um ein Haus bauen, wie wir es gemacht haben vor Jahren. Wir hatten eigentlich kein Geld, kein Durchblick, kein Wissen, aber weil der Herr es gesagt hat, haben wir es gemacht, es ist wunderbar gelungen, glaubt mir das. Hier. Oder einer sagte mir in diesen Tagen, er sagte folgendes, wir bräuchten dringend eine Wohnung, weil wir aus der bisherigen raus müssen, aber wir bekommen kein Darlehen. Die Bonität reicht nicht, nicht weil wir zu wenig verdienen, sondern die Art des Dops, die ist äh, der Bank nicht, nicht gerecht und von daher sind wir abgewiesen worden an allen möglichen Banken und wir haben uns zusammengetan vor einigen Wochen im ein Gebet und nach einigen Tagen, nein, nach zwei drei Wochen äh, sagten die beiden mir. Der Herr hat ge einge eingegriffen, gegen alle Wahrscheinlichkeiten, alle Regeln, auf einmal haben wir diese Wohnung bekommen. Oder jemand aus diesem Hause, der vor einer Woche abends eine Predigt gehalten hat. Der hat erlebt, wie der Herr ihm geholfen hat. Wunderbar in seinem Berufsleben. Dann hat er also eine Art äh, Beförderung erlebt. Dann wurde es schon etwas schwieriger. Und dann auf einmal merkte er, das ist ganz schön stressig. Und hat ihn runtergezogen. Und als er merkte, dass sehr viel Last und Druck auf ihm lag, hat er das dem Herrn vorgelegt. Der Heilige Geist hat geholfen. Und er konnte feststellen, dass er manchmal innerhalb von Minuten die Lösung hat die er vorher über Stunden und Tage gesucht hatte. Das kann er. Der Herr gibt solche Klugheit und Weisheit. Er ist zu allem fähig. Halleluja. Oder folgendes Beispiel. Das ist schon eine Zeit her. Sehr lange her. Kurz nach meiner Bekehrung habe ich folgendes erlebt. Ich kannte den Heiligen Geist noch nicht, aber ich hatte eine Beziehung zu ihm, ein Verlangen hin zu ihm, das sich so anfühlt wie heute, wenn ich im Heiligen Geist lebe. Und damals hatte ich eine gewisse Problematik gehabt in, in meinem äh, Neder-Dasein, dass ich so richtig Aufsätze nicht mochte. Das habe ich selbst wahrgenommen. Und dann ergab es sich, dass der Klassenlehrer, der Klasse, wo ich war, dann äh, Aufsätze vorgelesen hatte. Einen guten, einen mittleren und einen schlechten. Und der schlechte war meiner. Und hat ja so ganze Passagen vorgelesen, so genüsslich ausgebreitet. Ja? Und ich bin in, in, Bund, in, in den Boden gegangen, ja? immer wieder. Und dann nach einem sagt er, weißt du was, Magis, ich muss ja was sagen. Das hilft alles nichts. Du kannst einfach die Aufsätze schreiben. Das schaffst du nicht. Das kannst du einfach nicht. Immer wieder das gesagt. Und so hatte er ein zweites, ein drittes Mal meine Aufsätze vorgelesen. Es war furchtbar. Aber in meinem Herzen war die Einsicht, der Herr hat für mich diese Fähigkeit bereitgestellt. Sie ist da. Ich Mit ihm kann ich das ganz sicher. Und habe gesagt, Herr, ich will erleben, was du mir ins Herz gegeben hast, dass es wirklich sichtbar wird und dass es funktioniert. Und dann kamen wir in neue Klasse, kamen einen neuen Lehrer und der Deutschlehrer hatte angefangen, erst einmal uns in Diskussionen zu hineinzuführen, dass wir anhand von bestimmten Aufgabenstellungen irgendwie uns äh, äh, bewähren können und unsere Gedanken formieren können. Und dann wieder fuhr es mir, dass ich offenbar ganz gute und passende, wenn nicht gar sogar überlegene Hinweise und Zusammenhänge gab. Und beim zweiten und dritten Mal sagte der Klassenlehrer, Dr. Ratzke heißt er, sagt Herr Magis, ich muss was sagen. Ich sehe etwas an Tiefe, an, an Gründlichkeit, an Durchblick. Das ist erstaunlich. Wo hast du das her? Ich kann es gar nicht verstehen. Richtig toll, richtig toll. Er hat mich sehr gelobt und ich wurde aufgebaut und dann kamen die ersten die ersten Tests, die ersten Aufsätze. Und die waren recht gut. Und der zweite, dritte war noch besser. Und am Schluss hatte ich nur Einsen gehabt, immer nur Einsen. Und nach einiger Zeit erlebte ich Folgendes, dass der Lehrer mir sagte und uns sagte, nachdem wir die Themen der Aufsätze vorgelegt hatten, das war bei uns immer so, dass wir irgendwie drei Themen zur Auswahl hatten. Nicht nur eins, sondern drei Themen. Und dann sagte er und Margis, ich habe eine Frage an dich. Welches Thema hast du gerne vor Augen? Willst du dich ein ganz anderes Thema wählen? Hast du ein Thema von dir aus, das dir wichtig ist? Und er hat mich gefragt. Und ich war erstmal perplex. Ich hatte keins gehabt, aber habe es eines von den dreien genommen. Aber danach habe ich einige genommen. Und dann ging es noch weiter. Und nach einiger Zeit kamen die Lehrer aus der Schule, aus der ganzen Schule, auch fremde Lehrer, die wir gar nicht bei uns im Unterricht hatten, und sagten, Magis, der Dr. Radke." hat mir, hat uns deine Aufsätze gegeben. Sie sagten, fabelhaft, sagenhaft, wie kann man nur solche Aufsätze schreiben? Wie ist das nur möglich? Wie ist das nur denkbar? Und dann, als beim Abitur kam ich nochmal in eins dran. Die wollten unbedingt beweisen, was für ein erstes bin. Und dann wurde ich also so vorgeführt vor den entsprechenden ähm, Oberstudienrat, äh, der vom Schulamt kam und so weiter. Und das klingt wunderbar. Und natürlich habe ich all diese äh, Eins bekommen. Und es ging hervorragend. Ihr Leben, lasst euch sagen, der Heilige Geist wartet darauf. Er wartet darauf, dass er nicht arbeitslos ist, sondern dass wir zu ihm gehen, dass wir sagen, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, aber ich weiß von dir, gibt es Vermögen und die Kraft, ich will das erleben. Und er kommt zu dir. Und das, ihr Lieben, das trifft auch für viele andere Dinge. Zum Beispiel sagt uns äh, 2. Mose 31, Vers 2, da sagt der Herrn zu Mose, ich habe aus dem Volk einige wenige ausgewählt. Das sind Handwerker. Und ich zitiere wörtlich, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Ihr Lieben, und dann haben dieser und einige wenige Handwerker all das, was sie durch eine übernatürlich, übernatürliche Fähigkeit gesehen haben, an Bildern, an göttlichen Vorstellungen erstmal wahrgenommen, dann umgesetzt. Das war fantastisch und war gut. Ja, Und ich frage euch, glaubt ihr wirklich, dass nur ein oder zwei oder drei Christen, die wahrscheinlich schon längst nicht mehr gelebt haben, dass die es einmal erlebt haben? dass sie diese Erfahrung machen können. Glaubt er, das wirkt wirklich? Ist ja der Heilige Geist will seine Ehre darin suchen, dass er dich ausstattet mit übernatürlichen Fähigkeiten, in ganz irdischen Angelegenheiten, in allgemeinen Dingen und Fragen. Neben bestimmten kreativen Dingen will er dir Klugheit geben. Einfülle geben, künstliche Ideen geben, kongeniale Ausführungen, Proportionen und Gestaltungen im künstlichen Bereich, im Designerbereich, technische Lösungen und Innovationen. All das hat er wirklich vor, sofern wir vor ihm erklären, Herr, aus meinem eigenen Repertoire kriege ich es sich nicht hin. Ich brauche dich. Ich brauche deinen Beitrag. Komm du zu mir. Ich will dir die Ehre geben und über dich Jesus herausstellen. Ich will wirklich Gott ehren für das, was ich bekomme. Und dann wirst du erleben, dass das auch in deinem Fall geht. Vielleicht in sogar noch einfachen Dingen. Vielleicht in Dingen von Mode oder in Dingen von Schönheiten alltägserleben. Überall will er das tun. Ich kann auch die Belegstelle nicht geben, sie sind ausreichend, die sind sehr stark. Ersten Grundiger 26, 27, 28 und mehrere andere Kapitel, ganze Kapiteln durch, wird uns gesagt, wie das aussieht. Das ist einfach fantastisch. Und derselbe Heilige Geist will heute bei jedem von uns irgendwie an irgendeiner Stelle tätig werden und aus sehr gewöhnlichen und monotonen und langweiligen und problematischen Dingen sondern auf einmal alle Dinge sein werden, die Spaß machen, wo du merkst, da fließt ein Strom von übernatürlicher Fähigkeit hinein, wie du es noch nie erlebt hattest. Und in 1. Grundsatz 2, Vers 9-10 bis wird uns gesagt, es gibt sogar dann obendrein Bereiche und Hinweise auf Dinge, die wir noch nie gesehen und nie gehört haben, die will er auch geben. Lasst euch sagen, bei mir Nummer E, Prediger 7, Vers 19, die Weisheit macht den Weisen stärker als zehnmächtige, die in der Stadt sind. Hört bitte, Weisheit Gottes überragt die Starken, überragt den Einfluss dieser Leute, überragt die Weisen. All das ist mehr als der Stärkste kann. Also hier ist die Rede im Vergleich. das sind schon zehn weise und zehn starke da. Aber derjenige, der mit der Weisheit Gottes ausgestattet ist, weil er sie sucht, der hat mehr als die allen anderen. Zum Beispiel, wie das aussieht, dass man mehr kann und mehr hat als alle anderen, ist Abraham. Ihr Leben, Abraham war nicht nur ein Mann des Glaubens, sondern er war auch ein Mann, der von Gott nehmen konnte, Fähigkeiten nehmen konnte, und damals geschah es, dass vier Reiche, ein Weltreich unter ihnen gegen fünf andere Systeme äh, sich bekriegten und die Sieger haben den Onkel von, Ob von Abraham einfach mitgenommen und entführt, Lot nämlich. Und dann hat Abraham einfach im Vertrauen auf die Kraft Gottes, der Heilige Geist, einfach seine seine Knecht genommen, in der Tat 318er Zahl, also ziemlich stattlich, nicht? war schon ziemlich farmer, und zog einfach nach und hat vier Reiche besiegt. Und hat Lot rausgeholt. Oder denkt an Josef, ihr Lieben. Der war in einer sehr mistlichen Situation unter niedrigsten Umständen. Er war im Gefängnis. Aber die Weisheit Gottes war da. Und die Weisheit Gottes hat dazu beigetragen, dass er eine übernatürliche Fähigkeit bekommen hatte, Traumdeutung zu beweisen. Und da gab es den Pharao, der dringend das bräuchte, weil er einen Traum bekommen hatte, den kein Mensch deuten konnte. Aber da dachte jemand an diesen Josef im Gefängnis, der wurde herbeigerufen und konnte ihm genau sagen, was Gott vorhatte. Und von diesem Josef heißt es, dass er durch Weisheit Träume deuten konnte, dass er der Führer einer ganzen Nation wurde, Ägypten, dass er das ganze Staatswesen reorganisierte und dass er ein weltweites Kerlsystem in Gang setzte, die mir sorgte dafür, dass nach sieben reichen Jahren die, äh, diese ganzen Ernten zusammengeholt wurden und in den Scheunen, in entsprechenden Scheunen aufgehoben wurden. Und dann heißt es von ihm nachzulesen im Psalm 105, Vers 20 bis 22, dass die Weisheit Josef für alle Leiter dieses Volkes da waren. Ihr Lieben, ich breche, ich breche ab. Ich wollte euch jetzt etwas sagen. Wenn wir mit diesem Herrn uns verbinden und den Heiligen Geist einladen, dann soll unter uns in allen unterschiedlichen Bereichen, in denen wir tätig sind, sollen wir erleben, wie der Heilige Geist da ist und uns befähigt, jeweils jene Rolle zu übernehmen, und jene Kräfte zu beweisen, über die wir selbst nicht können, die wir nicht in uns haben und die der Heilige es gerne geben will. Und wir werden erleben, dass wir dann sehr unscheinbar erscheinen, sehr sanft, vielleicht verächtlich, vielleicht töricht in den Augen von manchen Menschen. Aber von uns gehen fantastische Auswirkungen aus. Von uns gehen übernatürliche Kräfte übernatürliche Weisheit, übernatürliche Segnungen. Und wisst ihr was, das ist das Verlangen des Heiligen Geistes für jeden unter uns. Amen. Amen. Und ich habe die Frage, hat sich in dir etwas ge gemeldet an Verlangen? Das will ich auch haben. Ich will heraus aus der Monotonie. Ich will erleben, wie der Herr mein Leben verändert, hineingeht in die alltäglichen Dinge meines Daseins. Ich will das, ich brauche das. Ich brauche die Handicaps, in meinen Handicaps, seine Hilfe. Wenn du das erlebst, dann melde dich innerlich. Oder mach mir das so. Ich fange an zu beten. Und dann, wenn du merkst, das ist mein Fall. Dann heb einfach die Hand und sage dem Herrn, ich will ein solcher Kandidat sein. Lasst uns beten. Danke, Herr dass das für uns alle da ist. Danke, Herr, dass das Unmögliche bei uns möglich sein wird. Wir werden nicht auf der üblichen Tour, auf dem üblichen Weg entlang gehen, den alle anderen gehen, um aus den Leistungen und Fähigkeiten, aus den käuflichen Bereichen, das uns zu holen, was wir brauchen, sondern wir holen das von dir. Und ich danke dir, dass deine Weisheit kommt. Und ich möchte den fragen, der eine Sehnsucht hat danach, dass in, dass in seinem Leben, in seinem eigenen praktischen Leben sichtbar wird. Dann hebt die Hand und sagt: Herr, ich will das. Ich will unbedingt auf diesem anderen Niveau, ich will weiterleben, ich will sehen, wie du mich ergreifst, wie du meine Hand ergreifst, sie füllst mit deinen Segnungen, mit deinen Freuden, mit deinen Kräften, mit deinem Frieden, mit deiner Liebe, um dann das andere, das Sichtbare zu tun, nämlich wie du in uns hinein in mich, in meine Umgebung, in diese Gemeinde um wie ihr ungeheure Dinge tust. Seid gesegnet. Der Heilige Geist will unbedingt dieses Sein-Programm an uns verdeutlichen. Wir sollen erleben, dass er uns gebrauchen kann auf übertürlichen Wege, weil wir einen ganz anderen Kurs steuern, einen ganz anderen Weg gehen. Der Herr ist bei uns und will uns segnen. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, danke. Wer unter uns dieses Gefühl kennt, an ganz bestimmten Stellen, wo ich einfach besser werden müsste und es nicht war und es versuchte und mich angestrengt habe und es immer wieder versucht habe, es hat nicht geklappt. Du hast heute gehört, ich soll meine Anstrengungen nicht vermehren, nicht intensivieren, sondern ich soll den Heiligen Geist einladen, meine Mängel und Fehler und Schwierigkeiten vor mir eingestehen. Aber ich will ihn, ihn erleben, dass er kommt. Wer das erlebt und erfährt und erleidet, der ist herzlich eingeladen. Komm nach vorne. Wir wollen für dich beten. Das will der Heilige Geist unbedingt. Habt den Mut, habt den Mut, komm nach vorne und sag, das ist ein entscheidender Punkt in meinem Leben. Ich will das sehen, dass es ab, jenes, ab jetzt anders geht, weil ich mich nicht mehr auf mich verlasse, sondern auf seine Kräfte.